0: Und da sind sie wieder, deine Lieblingspodcaster mit einem Gespräch unter Freunden. Und diesmal werden wir sprechen, nicht nur darüber, was wir alles wieder erlebt haben und wie es in München war, sondern tatsächlich habe ich auch ein ganz cooles Buch geschenkt bekommen von Florian Lindner, den Ultimate Business Success Code. Und da werden wir auch ein bisschen aus diesem Buch vorstellen. Also freue dich mit uns auf diese Folge, schnall dich an, wir wählen uns an. Wunderschön, da ist der Markus Budenheim. Ja, moin moin aus Hamburg,
1: der Florian hier bei Ein Gespräch unter Freunden. Mensch, das war mal ein richtig geiles Intro. Du das denn, war das hier Disney oder was war das?
0: Das war tatsächlich die gute YouTube-Audiobibliothek. Mhm. Und das nennt sich Happy Hounds. Mhm. Also Hounds sind, glaube ich, so irgendwas Geile. mit Geistern, und Gespenstern und sowas hat das, glaube ah. ich, zu tun. Also nicht Horns, genau, sondern diese Horns, also H-A-U-N-T-S geschrieben. Und das fand ich einfach schön. Das hat mir, hat mir gute Laune bereitet. Und ja, klingt zack, super. Du bist auch aus jetzt ET schon und geil, ja. Genau, ne? Kamen, uns kam so richtig, richtig gleiche Bilder und Geschichten in den Kopf. Und genau so ist diese Folge auch zu verstehen, meines Erachtens. Mhm. Denn wir haben uns ja tatsächlich auch wenn es dem Hörer anders vorkommt. Zwei Wochen nicht gesprochen. Das stimmt. Jetzt wird es wieder Zeit und es gibt bestimmt vieles, 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 vieles zu besprechen. Und ähm, genau, damit äh, steige ich dann auch schon mal gleich ein. Und mhm. zwar äh, war ich ja tatsächlich mal wieder äh, bei, beim, beim Großmeister und habe äh, tatsächlich mal wieder meinen Skill trainieren lassen mhm. und erweitert. Und zwar beim, beim Dennis Scharnweber, bei dem habe ich ja schon einige Ausbildungen gemacht. Und da war ich jetzt, glaube ich, ein bis Jahr nicht mehr. Und es ist total spannend, was dann eben halt auch sich da so tut und, und auch in dem Umfeld, mhm. was da alles passiert ist und wie die Leute sich tatsächlich auch konstant weiterentwickeln. Und ich habe auch so den Eindruck, ähm, es ist, sind nicht nur die Leute an sich, sondern tatsächlich auch das ganze Umfeld jetzt um, um seine Akademie herum entwickelt sich auch sehr, sehr spannend. Also weil mhm. da wirklich immer mehr... Trainer und nicht nur angehende Trainer und Coaches hingehen, sondern tatsächlich Leute, die auch schon im Business sind oder auch sehr erfolgreiche Unternehmer kommen mittlerweile dahin. Mhm. Und sofern ist es halt auch einfach vom Netzwerk und und, und und von den Kaffeepausen zwischendrin extrem spannend, was man da für, für Geschichten und Erlebnisse und, und und auch auch auf einem ganz anderen Level miteinander eben halt spricht und, und ganz andere Inspirationen bekommt und mal Einblicke in ähm ja, in, in, in andere Welten, würde ich sogar schon fast sagen. Mhm. Das fand das fand ich jetzt einfach so pauschal gesagt schon mal ganz äh, ganz interessant und für mich extrem bereichernd, jetzt mal neben den den Prozessen, die ich so für mich durchlaufen habe. Aber ähm, ich denke mal, den einen oder anderen werde ich auch hier mal in der Sonderfolge einladen. Und da können wir dann durchaus noch mal in die Tiefe gehen. Also ich habe wirklich mich mit Unternehmer, die die Franchise-Systeme selber aufgebaut haben, unterhalten. Ich habe mich mit einem Unternehmer unterhalten, der ähm, mit Sonnenstudios gestartet ist und dann äh, passend dazu äh, halt in, ins Solar-Business eingestiegen ist hm. und äh, mittlerweile noch eine, durch, durch quasi einen privaten äh, Zwischenfall oder, oder ein Erlebnis jetzt auch noch eine Baufirma äh, äh, gegründet hat. Und ähm, ja, das waren so ein paar paar ganz interessante Stories und mhm. natürlich auch Trainer und Coaches, die ich vielleicht dann auch noch mal zu verschiedenen Themen äh, hier reinholen will. Also einer war extrem spannend, mhm. der, ähm, ich will jetzt Luciano, Lorenzo genau. Und der zum Beispiel, der verbindet tatsächlich, weil er eben auch schon sehr, sehr lang im Musikbusiness ist und, und, und verbindet tatsächlich Leadership und Personalentwicklung äh, mit, mit Konzerten und Musik. Das finde ich auch ein extrem interessantes Konzept und mit dem werde ich mich bestimmt auch mal unterhalten. Cool.
1: Ich ja, vielleicht unseren Zuhörern mal den Rahmen nennen. Also wo warst du, wie lange warst du da? Was war denn so der Rahmen?
0: Oh ja, das ist eine sehr coole und sehr berechtigte Frage. Also ich ähm, war jetzt tatsächlich äh, eine Woche im äh, NLP Practitioner, nennt er sich. Also das ist so quasi die, die NLP Grundausbildung wobei der sich beim Dennis Scharnweber äh, neuro resonanz nennt, weil er eben halt quasi das NLP äh, noch erweitert hat. Weil er sagt, NLP ist zwar echt gut, insbesondere für Leute, die noch nicht so viel Vorerfahrung eben mitbringen im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, weil es einfach extrem gut getestete und bewährte Werkzeuge mitbringt. Mhm. Aber er hat halt eben über seine, ich glaube, der ist jetzt auch schon 17, 18 Jahre dabei als, als Trainer, und über seine Erfahrung eben festgestellt, dass aber da sehr viel Bereiche fehlen und ganz insbesondere eben halt die, die, die Energiearbeit und, 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 und das, das Spüren, das Fühlen. Er nennt es teilweise auch Herzarbeit oder KI, das ist die, die Körperintelligenz. Und er sagt, also die Leute, die bleiben dann immer an so einer gewissen Oberfläche und gehen nicht weiter in die Tiefe. Und, und arbeiten wirklich dann auch, auch auch mit Emotionen, mit Gefühlen und sowas. Und das hat er eben erweitert. Und deswegen nennt sich das eben jetzt halt Neuroresonanz und nicht mehr NLP. Mhm. Genau. Und das äh, habe ich schon mal gemacht äh, vor gut zwei Jahren, glaube ich. Und da war ich jetzt als Assistent dabei. Und dann war ich schon mal in München und habe dann mitbekommen, dass er jetzt die Fortsetzungsausbildung da direkt zu macht. Das ist der sogenannte neuroresonanz master und den macht er spannenderweise noch kombiniert mit einer speziellen Technik, die man nochmal extra lizenzieren muss und und lizenziert bekommt nach der Ausbildung. Und das ist das sogenannte Wing Wave.
1: Ah, ja, das kenne ich.
0: Ah ja, cool. Also ich glaube, da haben wir schon einige jetzt mal mit Erfahrung gemacht, ähm ich weiß nicht, es würde fast, glaube ich, so. Das machen wir vielleicht noch mal eine extra Sendung zu. Also, es könnte mir vorstellen, dass die einen oder anderen tatsächlich das interessiert, aber ich, ich habe so ein bisschen Eindruck, das wird einfach unseren vielleicht zeitlichen Rahmen hier kann man, vielleicht kann hier man das streng. ganz
1: kurz so machen, Herr Marco. Ich ja. kann ja er kurz erzählen, was ich unter Wingwave verstehe und du sagst, ob ich richtig liege.
0: Das ist eine coole Idee.
1: Und zwar, habe ja. ich habe mal mit Wingwave mich beschäftigt vor einem guten Jahr und das fand ich sehr einschneidend. Und zwar hat mir jemand erzählt, dass er Wingwave macht. Und das bedeutet, wenn du ein, ein sehr, sehr starkes emotionales Erlebnis hast, wirst geschlagen, du hast einen Autounfall, dann trennt sich die Information vom Gefühl. Mhm. Und zwar relativ schnell, weil der Körper dich schützen will. Das heißt, du kannst Jahre später, kennst du das Event noch, also als, als quasi als Erlebnis, aber du hast das Gefühl nicht mehr dazu. Und Wingwave sucht so lange quasi mit einer Technik, dass er quasi deinen Arm nimmt, nur wieder auf den Arm drückt und er loslässt, bis er quasi einen Widerstand spürt. Und er fragt dich so lange, bis er, bis er diese beiden Punkte miteinander verbunden kriegt. Nämlich das Gefühl von damals und die, die logische Seite zusammen. Und dann löst er es auf.
0: Sehr cool. Also da weißt du schon ziemlich viel. Aber genau das ist die Gefahr, die ich jetzt gerade schon habe kommen sehen. Hm. Da ist sehr viel Richtiges dabei. Oder sagen wir mal von den Grundannahmen her. Aber auch vieles, was äh, ich jetzt noch mal so rücken müsste, mal, wenn jetzt mal. jemand keine, keine Vorahnung hat. Ja? Ja, ja, Da drückt er auf meinem Arm rum, bis der weiß, was es ist.
1: Mhm.
0: Genau, also das, was er auf deinem Arm rumgedrückt hat, ähm, das macht man mittlerweile mit so einem, also wir nennen den O-Ring-Test, weil du halt einfach die Finger zusammenhältst, weil, weil, weil quasi die Hand nach den dem Lippen- und dem Intimbereich äh, der empfindlichste Bereich des Körpers ist. Mhm. Und deswegen kann man da eben halt sehr fein und sensibel eben testen, kann man aber zum Beispiel auch mit der mit dem Arm machen und theoretisch auch überall am Körper. Und die, die Idee davon ist, dass viele denken immer, das ist so ein, ein Wahrheitstest oder sowas wie so ein Lügendetektor. Und das ist eben halt nicht, sondern... Man kann da tatsächlich mit ein bisschen Übung und Kalibrierung eben rausfinden, ob auf bestimmten Themen oder Aussagen oder teilweise auch Substanzen, also ich nutze das teilweise auch für äh, Verträglichkeitstests, also ob ich bestimmte Lebensmittel vertrage und so, kann man einfach prüfen, ist da Stress drauf oder nicht. Und deswegen ist es eben halt kein Wahrheitstest oder, oder Lügendetektor oder sowas, sondern eben ein Stresstest. Und mit dem kann man quasi dann Themen ermitteln. Und das ist eben kombiniert mit einer, mit einer Fragetechnik, dass du quasi immer weiter an die Ursache eines eines, eines Themas eben halt rankommen kannst. Also es muss jetzt nicht zwingend traumatisch sein, aber du hast recht, es kommt daher. Also das hieß früher oder als es jetzt noch nicht in der Variante lizenziert war, EMDR. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich ein, ein, ein Werkzeug, das quasi so der Vorgänger von Wingwave war. Und das kommt tatsächlich aus der Traumatherapie, weil man festgestellt hat, dass wir normalerweise haben wir verschiedene Erregungszustände die ganze Zeit über den Tag. Und in einem gewissen Level ist es halt normal. Und wenn wir in den Traumphasen sind, in den sogenannten REM-Phasen, also diesen Rapid Eye Movement Phasen, mhm. dann verarbeiten wir eben das, was wir über den Tag erlebt haben. Und das hat aber auch nichts mit deinem, das war nämlich so eine Gegenfrage, die ich letzt im Coaching mal hatte, da hat jemand gesagt, ja, aber wenn ich träume, dann träume ich doch ganz andere Sachen, als ich am Tag vielleicht erlebt habe oder, oder habe auch Verzerrung davon, das hat nichts damit zu tun, sondern das ist einfach, ist einfach eine Traumphase, wo du eben quasi das Erlebte verarbeitest und daraus ergibt sich im Normalfall der Effekt, dass wenn du einen Tag später über das gleiche Thema nochmal nachdenkst, dass du dann eben noch über das Thema nachdenken kannst oder vielleicht noch dieselbe Frage hast, aber im Normalfall ist die Emotion halt dann weg. Mm. Also, ne, also, das, weiß ich nicht was, wir hätten jetzt beide eine schwierige Entscheidung, zum Beispiel für einen Podcast und würden irgendwie Fragen machen, was so oder so. Und dann kann es halt sein, dass jetzt einfach nur mal beispielsweise einer von uns beiden würde sich jetzt angegriffen fühlen und nicht richtig verstanden und so. Und dann kann es sehr häufig sein, dass wir jetzt sagen, naja komm, lass morgen nochmal drüber sprechen. Dass, wenn wie das so, so schön im Volksmund gesagt wird, dann einfach nochmal eine Nacht drüber schlafen. Mhm. Und am nächsten Tag haben wir dann immer noch dasselbe Thema, aber dann ist eventuell die Emotionen halt raus. Mhm. Und das ist eben das, was, was, was du, glaube ich, eben halt äh, gemeint hast, eben mit diesen Emotionen und dass das eben halt entkoppelt ist. Das kann auftreten. In der Regel ist es aber tatsächlich der Zustand, den wir haben wollen, der ist gesund für den Körper. Mhm. Warum? Weil wenn wir alle Emotionen, die wir jemals hatten, immer speichern würden zu allen Erlebnissen, dann äh, würden wir wahrscheinlich irgendwann durchknallen, weil also weil wir dafür nicht gemacht sind. Sondern wir haben meistens sehr, sehr kurzfristig und ad hoc eben halt Emotionen. Mhm. Und äh, die sind halt eben auch gut, um uns quasi so, so ein gewisses Signal zu geben. Und dann wissen wir halt, hey, jetzt freue ich mich, jetzt bin ich verliebt, jetzt bin ich verärgert und so. Und dafür ist das halt da. Mhm. Aber nicht, dass wir das unser Leben lang mit uns halt rumschleppen. Mhm. Genau. Und das ist eben halt das, äh, was man dann eben halt bewusst auseinander und wieder zusammenbringen kann, um bestimmte therapeutische Effekte eben halt zu erreichen. Also ich kann bewusst diese Emotionen dann wieder dazu holen und verstärken. Ich kann sie aber bewusst auch wegnehmen. Und jetzt kommen wir nämlich zum spannenden Teil. Und zwar gibt es jetzt immer wieder Situationen, und die hast du jetzt angesprochen. Zum Beispiel, wenn ich in einen Autounfall oder sowas verwickelt bin. Dann ist dieser emotionale Ausschlag plötzlich so hoch, dass der nicht mehr in meinem Normenbereich ist, und dann kann unser Körper das normal nicht verarbeiten. Und dann entsteht zum Beispiel halt ein Trauma. Mhm. Und was wir halt quasi, um das jetzt einfach zu halten, durch Wingwave machen, ist, dass wir das quasi zerteilen, also um das jetzt mal in Bild zu packen. Du ja, hast ja vielleicht auch schon mal probiert, irgendwie jetzt eine große E-Mail mit zehn Bildern zu, zu verschicken. Und dann hat das nicht funktioniert. Als E-Mail-Programm gesagt, es ist irgendwie zu groß oder kam zurück, weil es nicht zustellbar war. Und das ist genau das, was eben emotional auch passieren kann. Das heißt, es kann dann einfach nicht mehr verarbeitet werden. Und was wir dann machen, ist, dass wir sagen, ja cool, dann verschicke ich jetzt drei E-Mails mit drei Bildern und dann gehe die Einzelnen durch. Dann kann plötzlich der andere das empfangen, weil das Postfach eben nicht überlastet ist. Und mhm. so ist das quasi mit unseren Traumphasen. Mhm. Und das ist das, was man im Prinzip im Wingwave macht, jetzt mal ganz einfach gesprochen, dass man eben halt emotional schwierige Themen oder Themen, die wir eben halt nicht selbstständig im Schlaf verarbeiten können, quasi kleiner macht ah, und dann kann der Körper es eben wieder verarbeiten.
1: Das ist ja mega cool.
0: Das ist richtig richtig
1: das cool. Das war mir nicht klar. Das auch ist erstaunlich. Sehr, cool. sehr geile geile. Also so tief hatte ich es noch nicht, aber das ist ja eine mega coole Idee. Mhm.
0: Genau und das ist halt jetzt nicht nur eine Idee und das macht man eben halt indem man halt künstliche Traumphasen herbeiführt. Weil was passiert halt durch dieses links-rechts und das, das, das kennen wir manchmal auch natürlich, halt wenn wir zum Beispiel spazieren gehen und sowas, haben wir tatsächlich physikalisch halt immer abwechselnd eine Stimulation von der linken und rechten Gehirnhälfte und das heißt, wenn unser unser Hippocampus ist, das hast du das nicht sogar mal erzählt? Also auf jeden Fall unsere mhm. Verbindung zwischen den zwei Hirnhälften, die ja. verarbeitet quasi die ganze Zeit mhm. und zwar eben tatsächlich das Rationale und das Emotionale und wenn das mhm. eben halt in Systese kommt, dann kann ich es eben gut verarbeiten ah. und dadurch, dass wir das eben halt künstlich mit einer Klopf- oder Winktechnik ähm, oder manchmal kann man das auch mit Musik oder sowas halt Triggern herbeirufen und gleichzeitig in Anführungsstrichen halt diese Gesprächstherapie machen, dann plötzlich kommt es eben so ins Bewusstsein, dass es der Körper wieder verarbeiten kann.
1: Mhm.
0: Und das ist jetzt aber eigentlich vom Grundprinzip halt EMDR, äh, EMDR, genau, weiß ich jetzt auswendig auch nicht genau, was das heißt, aber es ist halt irgendwie, was ist, irgendwas mit Emotionen verarbeiten oder, oder, oder hohe Emotionen verarbeiten auf Englisch irgendwie übersetzt. Kann, das packe ich in die Show Notes rein. Mhm. Für die Leute, die das wissen wollen. Und das Spannende, was jetzt, ähm, die Erfinder von Wingwave gemacht haben, ist, dass sie quasi diese Technik genommen haben, weil sie festgestellt haben, oh, die ist ja hochgradig wirksam und kann ganz, ganz schnell Menschen in bestimmten Situationen helfen. Was kann die denn noch alles? Vielleicht kann die auch noch andere Sachen. Mhm. Und dann waren die beide, vorher waren glaube ich schon beide lange, äh, beide NLP-Trainer und die haben quasi diesen kinesiologischen Test nennt er sich auch oder ohrring test oder das, was du jetzt mit dem Armdrücken beschrieben hast, NLP und EMDR verbunden zusammen mhm. und haben daraus eine Coaching-Methode gemacht. Und das ist super spannend, dass da tatsächlich damit auch ähm, Leute in Stresssituationen zum Beispiel, das heißt, du kannst auch in die Zukunft, das heißt, es muss kein Trauma sein, sondern jemand hat zum Beispiel Angst, morgen einen Vortrag zu halten. Und dann kannst du tatsächlich diese Stressortion vor, vorwegnehmen und verarbeiten. Und damit ist der eben halt dafür stabiler. Oder viele Sportler nutzen das insbesondere, scheint das wohl bei Golf sehr gut zu funktionieren, dass die dann eben halt auf dem Platz dann ruhiger und entspannter sind und eben eine bessere Leistung abrufen können. Mhm. Und ähm, genau, und das ist, das ist dann halt Wingwave. Jetzt haben wir doch unglaublich oh. lange über Wingwave gesprochen. Aber ich hoffe, dass jetzt so im Groben rübergekommen ist, äh, was das ist oder was man sich darunter vorstellen kann. Und ähm, ich würde an der Stelle sagen, wenn ihr dazu noch Fragen habt oder Interesse an sowas habt, dann dürft ihr euch auch gern bei mir melden. Oder wir machen nochmal eine spezielle Folge darüber, wo wir dann wirklich mal in die Tiefe gehen und sagen, wie funktioniert denn das eigentlich? Ja, aber toll erklärt. haben wir das, ist hab das
1: in, in etwas größerem Umfang verstanden. Ja, cool. Danke, Jan-Marco. Super.
0: Dankeschön. Und wo wir gerade von Danke sprechen, äh, muss ich dir noch ein Dankeschön aussprechen. Und oh. zwar tatsächlich kam ich jetzt wieder zurück und da lagen zwei große Päckchen. <lacht> und eins davon äh, ja. tatsächlich, äh, das ist unglaublich, da hat äh, der Florian mir tatsächlich einen äh, Kissenbezug für, mit und von unserem Podcast ja. geschickt. Und da haben wir uns sehr drüber gefreut. Sogar, sogar meine Tochter hat ganz große Augen gemacht.
1: Und das Schöne ist, ich habe das Ganze in schwarz, du hast es jetzt in weiß. Genau. Du hast ein weißes Kissen, ich habe ein schwarzes Kissen. Da dachte ich, wollte so eine Polarität mal schaffen. Mhm. Und dann holst du einfach noch ein normales Kissen, packst das da rein und fertig ist.
0: Und das ist echt wunderschön. Genau. Und vor, allem,
1: vor allem ist es voll präsent irgendwie. ne Es ist dann immer so da irgendwie. Ich finde das total schön. Mhm. Dadurch, dass es ein Kissen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, das wird auf jeden Fall hier auch äh, schön präsent aufs Sofa gepackt. Also da freue ich mich riesig drüber. Vielen, vielen lieben Dank. Das war ja, eine sehr schöne Überraschung. Ja, habe ich abends, ich sa saß so abends, hatte der Mensch zu so hunderten, da musste ihm was schicken irgendwie. So,
1: du hast mir auch schon so viele tolle Tipps gegeben und mir auch so viele tolle Sachen geschenkt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann schenke ich dir einfach sowas, weil ich dachte, ich wollte mal zum hundertsten Mal was schenken irgendwie. War so meine Idee. Ja, großartig gemacht. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Sehr, das sehr, sehr, gut. sehr cool. Ja und die andere Kiste war interessanterweise äh, vom äh, lieben Bodo Schäfer wahrscheinlich nicht höchstpersönlich, aber von einem äh, einem einem netten Helferlein und zwar hatte ich irgendwann mal was bei denen bestellt mhm. ähm, und das hatte aber irgendwie nicht so richtig geklappt und ähm, und und es kam halt auch irgendwie nie das, das, das Päckchen an und so und dann habe ich äh, jetzt mit denen Kontakt gehabt, und gesagt, das ist uns noch nie passiert, und das ist ganz komisch, wir prüfen das mal nach und dann hatte ich so zwei, dreimal mit denen hin und her geschrieben und jetzt habe ich tatsächlich äh, hier, weiß ich nicht, eine ganze Kiste voll Gesetz der Gewinner bekommen und Armbändchen und Gesetz der Gewinner nochmal als Poster und noch irgendwas, habe ich gar nicht, gesehen. ich glaube es sind so, so Postkarten oder so Motivationspostkarten oder sowas, hm. haben sie mir coolerweise zugeschickt. Das heißt, ähm, falls du das, du hast wahrscheinlich die Gesetze der Gewinner seit Jahren bei dir im Bücherregal stehen. Exakt,
1: Ex ja. einer, meiner, einer meiner ersten Bücher, die ich je gekauft habe. Ich glaube, es war mein drittes Buch, ah, was cool. ich gekauft habe, also selber, ne? Aber unabhängig von den Schulbüchern jetzt. Ich glaube, das war eins, ich glaube, das war das dritte Buch, was ich mir in meinem Leben gekauft habe.
0: Das ist richtig, richtig cool. Ich habe mir mhm. das jetzt gleich dazu nochmals so. als, als Hörbuch besorgt und mhm. das jetzt äh, unterwegs auch öfters äh, mal reingehört. Und bis auf so zwei, drei Kleinigkeiten, die ich jetzt äh, mit meinem persönlichen Wertesystem jetzt nicht so vereinbaren würde, ist es echt ein unglaublich sensationelles Buch, wenn man sich halt auch überlegt, dass es halt eins seiner ersten Bücher, glaube ich, war.
1: Mhm. Wobei man sagt, er hat abgeschrieben, ne? Beim Ami, bei einem bestimmten Ami. Ich ah, okay. äh, glaube, bei Dan Penn ja auch oder so. Ein bisschen, also es ist ein bisschen, das ist, äh, kommt aus vielen Quellen zusammengegossen. Aber es ist für mich, in meinen Augen, es ist absolut genial, weil es, äh, weil es alles im Grunde enthält, was man tatsächlich als Gesetz braucht wenn man sich daran halten möchte.
0: Genau, genau. Also sagt er auch ganz ehrlich, also es ist, ist äh, von seinen seinen Mentoren äh, stark inspiriert gewesen. Er wollte das halt einfach gerne weitergeben. Und ähm, das äh, funktioniert sehr gut. Und von daher hat dieses Buch auf jeden Fall äh, durchaus meine Empfehlung.
1: Ich glaube, ich habe sogar drei Varianten. Ich habe die erste Variante früher noch. Ist richtig alt. Dann habe ich eine mittlere Variante. die habe ich irgendwie mit 18 mal gekauft. Und ich habe natürlich die neue Variante auch noch. Also ich habe es dreimal da.
0: Das ist natürlich richtig cool. Dann können wir, dann können wir das ja. nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann machen wir dann ein lustiges Gesetz der Gewinnerquartett oder sowas. Ja, machen wir auf jeden Fall. Na, ja, können wir, können wir tauschen und 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 stechen und bieten und wie man das so gemacht hat, früher auf dem Schulhof. Ja, ich überlege
1: gerade, ich muss mal gucken, wann ich das gekauft habe. Aber das war echt so mit 16 oder so vielleicht. Also das war eins tatsächlich eines meiner ersten Bücher wird mir gerade so klar. Mhm. Ich fand es so so treffend. Das war für mich so pointiert so was es war so ich, ich liebte damals ja auch schon diese Essenz ja also deswegen hat mich das sofort angesprochen weil es so runtergekocht war irgendwie ja was ich damals
0: noch ja genau also es ist auf jeden Fall auf jeden Fall sehr 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 inspirierend und, und wirklich sehr viel coole Sachen drin und ähm, ja ich, also ich merke halt auch wieder dass tatsächlich ich habe das jetzt komischerweise gestern und vorgestern mal mal reflektiert und es gab drei große Coaches, die mich sehr früh sehr inspiriert haben, weil ich das Gefühl hatte, dass die eben halt schon so ein bisschen umfassender und weiter waren, als jetzt einfach nur ein Thema zu behandeln. Darf also, ich, darf ich, eine, darf ich eine, eine
1: Vermutung aussprechen, Jan-Marco? Ja. Brian Tracy, Bodo Schäfer und den Dritten wüsste ich nicht. Aber die beiden tippe ich mal.
0: Richtig. <lacht> ja, also Genau, also war auf jeden Fall Brian Tracy, also ganz, ganz groß war Bodo Schäfer. Und äh, Nikolaus B. Enkelmann wäre der dritte gewesen. Nikolaus Benkelmann? B. Enkelmann. Also weiß nicht, wie der mit zweiten Namen ist. Die
1: hab ich noch nie was von dem gehört.
0: Jaja. Ja, ja. Wurde, wurde, der ist leider auch schon nicht mehr, bald nicht mehr unter uns. Also der war der der, der Grand Seigneur der der Rhetorik hier in Deutschland. Also der hat mit Rhetorik angefangen, Rhetorik-Seminaren, als die Rhetorik noch extrem verrufen war hier in Deutschland. Ah, interessant. Und ähm, ja, der, der, der wohnte hier in der Gegend und ich habe auch immer davon geträumt, irgendwann mal äh, den noch zu besuchen oder zu interviewen, weil er sich auch schon seit einigen Jahren äh, von, der, von der Szene irgendwie zurückgezogen hat und seine, seine Tochter macht jetzt auch einiges, hat auch Psychologie studiert. Aber das war dann nicht mehr so mein Umfeld, aber er war wirklich großartig und den habe ich eben ganz, ganz früh durch meine Zeit im Finanzvertrieb kennengelernt. welches
1: Buch genau?
0: Nee, ich habe den persönlich äh, kennengelernt also und, ich, ich und das war Buch? wirklich äh, auf du weißt jetzt nicht kann ich dir raussuchen ich ja. habe aber hm. kein, kein Buch von ihm gelesen aber ich fand es halt faszinierend ich war halt damals irgendwie auf zwei drei seminaren und, und so so Grundausbildung weil die die großen Ausbildungen konnte ich mir damals halt noch nicht leisten und ich fand es halt sehr, sehr faszinierend, dass diese drei Coaches sich alle für mich ausgezeichnet haben, weil sie alle sehr, sehr, sehr spitz äh, in ihrem Markt quasi waren oder ein Thema ganz stark für sich besetzt haben, aber auch immer so ein holistisches Bild gegeben haben. Ja, ja? Ja. Also bei Tracy ist halt für mich so das, das, was für mich am eindrücklichsten war, obwohl es damals auch überhaupt noch nicht so relevant war. Aber ich, ich merke das jetzt einfach wieder, dass das so ein so ein Bogen halt bis von 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 Anfang meines Berufslebens bis so zur Mitte meines Berufslebens oder sowas eben halt sich so, auch so ein Bogen spannt. Und ich das eben auch super fand, dass er wirklich auch in so Business-Hörbüchern und sowas dann plötzlich so Beispiele gebracht hat, wie er mit seinen Kindern spricht oder wie er seine Kinder eben halt motiviert mhm. und, und und solche solche Sachen. Wo ich hab einfach festgestellt habe, wow da ist halt viel, viel mehr. Mhm. Und das war eben halt bei Nikolaus, äh, Nikolaus B. Enkelmann eben auch der Fall, dass er halt ganz stark dieses Thema Rhetorik hatte, aber immer noch so viel darüber hinaus mitgegeben hat mhm. und, und viel dann eben auch über Lernsysteme schon damals. hat war einer der Ersten, der mich in Kontakt gebracht hat mit diesem Thema Alpha-Zustände, mhm. ähm, wo du eben halt dann besser lernen kannst. Äh, der hat damals schon Hypnosen auch äh, gemacht, äh, zum Teil einfach so zum Entertainen, aber auch schon damals so diese Idee aufgegriffen, hey, das ist jetzt nicht einfach nur so ein Strohelement, sondern den Leuten zu sagen, hey wenn ihr eine Hypnose dies und das und jenes könnt und, und so krass irgendwie fokussiert seid, dann steckt das ja irgendwie in euch drin. Also das ist ja ein Potenzial, das ihr habt. Mhm. Also die Hypnose, die zaubert ja nicht. Mhm. Sondern sondern die, die bringt euch ja eigentlich in einen Zustand, wo ihr einfach sehr fokussiert seid. Zum Beispiel eben auf meine Hand wird immer wärmer oder immer leichter oder ähm, was auch immer es eben halt ist. Oder ich kann eine halbe Stunde auf einem Bein stehen, mhm. was die meisten Leute so nicht könnten. Plötzlich in der Hypnose können sie es oder können sich in ein eiskaltes Becken legen oder Alexander Hartmann hat es ja in seiner Fernsehschau zum Beispiel gezeigt. Und also Zeug hat er eben halt schon gemacht. Und das war, war sehr faszinierend. Und so ein bisschen zähle ich tatsächlich da eben auch den Bodo Schäfer rein, weil er zwar auf das Geldthema so, so stark fixiert oder fokussiert war, aber eben auch immer schon gesagt hat, ja, aber das Geld ist trotzdem nicht alles. Und es müssen auch die anderen Lebensbereiche stimmen. Sonst wird das auch mit dem Geld bei euch wahrscheinlich nichts. Hm. Und deswegen waren das so die drei Mentoren quasi für mich, die mich sehr, sehr früh schon sehr cool. beeindruckt Frage, und beeinflusst
1: haben. Sehr Jan-Marco, ich bekomme heute in der Post das Buch Ziele von Brian Tracy. Kennst du das? Ja. Also ich habe von fünf, sechs Leuten an unterschiedlichen Orten immer wieder dieses Buch gehört. Das ist quasi das beste Buch zum Thema Ziele finden und Ziele machen und Ziele erreichen. Und ich habe es jetzt von fünf Leuten gehört, habe ich mir das Freitag bestellt. Vielleicht Ach, muss ich cool. auch mal, wenn ich das so oft wieder, wiederkehrend höre, muss ich mir das selber mal durchlesen.
0: Lass, lass uns echt mal vielleicht auch tatsächlich das äh, zusammen in einer Folge besprechen, dann, wenn, wenn du das durch hast und äh, und Vielleicht also würdest auch du auch mal sagen,
1: dass es mit Abstand das beste Buch von Brian Tracy bisher
0: war? Das auf gar keinen Fall. Okay. Das ich würde auch jetzt nicht zwingend sagen, dass es das beste Zielebuch ist, hat aber halt im Hintergrund dass ich mittlerweile vieles zum Thema Ziele eben anders sehe, als ich es über lange Zeit ge gesehen habe und, und auch wie man das eben so in den 80ern halt noch gemacht hat und, äh, ja, und, und wie das auch im NLP so stark verankert ist. Ja, mach es smart, mach es äh, messbar und so weiter und so fort. Und Leute, die sich ernsthaft, also richtig, richtig ernsthaft und schnell mit dem Thema Ziele auseinandersetzen würden, würde ich halt empfehlen, dass sie tatsächlich zu dem Seminar Ziele versus KI von Dennis Scharnweber gehen. Das ist jetzt echt kein Quatsch. Also das ist, glaube ich, wirklich so der der aktuellste, beste und auch auch nachgewiesenermaßen sehr sehr nachhaltige Weg, wenn man wenn man sich mit Zielen auseinandersetzt. will. Was heißt will. KI? Körperintelligenz. Mhm. Und das ist halt was, was du halt auch nur erfahren kannst. Also könnte ich dir jetzt wahrscheinlich auch eine halbe Stunde irgendwie was zu erzählen. Aber da würde ich wirklich empfehlen, ähm, das, das das wirklich mal zu, zu erleben. Und KI an sich erleben kannst du auch schon in, in so Tages- oder oder Wochenendseminaren vom, vom Dennis. Also da gibt es verschiedene Formate. Es gibt auch andere Trainer, die das machen. Die kann ich jetzt nicht alle auswendig aufsagen. Ähm, der Hintergedanke ist halt einfach der, dass du eben halt quasi tatsächlich Sachen auch körperlich in dir verankerst und möglich machst und, 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 und eben nicht nur... Weil die Herausforderung, die wir über lange Zeit hatten, und ich glaube, in den 80ern zum Beispiel hat es auch ziemlich gut funktioniert, ist, dass wir unglaublich viel über unseren Intellekt und die Logik gemacht haben und mhm. immer sehr stark in der materiellen Welt äh, gelebt haben. Mittlerweile würde ich zumindest sagen, leben wir in einer anderen Zeitqualität. Das heißt, jetzt sind eben auch ganz andere Sachen erforderlich. Und B, ist es eben auch sehr, sehr einseitig gewesen. Und das merkt man ja auch, viele Leute, die in der Zeit eben sehr groß und sehr erfolgreich waren, kommen heutzutage häufig nicht mehr so richtig gut klar oder man sieht so die Nachwirkungen, mhm. weil sie eben halt die die seelischen, emotionalen und, und Herzenswerte und sowas immer auch ein Stück weit totgeprügelt haben oder nicht zugelassen haben. Mhm. An der Stelle ganz kurz mal am Rande bemerkt, ich hatte, ähm, bevor wir gestartet hatten, ein cooles Gespräch mit dem Tom und der Claudia, wo wir mal über Geschlechterrollen gesprochen haben. Das kommt wahrscheinlich am nächsten Sonntag raus. Ach, du hast heute schon einen Podcast aufgenommen? Und da hatten wir das Thema auch. Ich habe heute schon einen Podcast aufgenommen. ja. ja du bist doch richtig Wagen gelaufen, gelaufen,
1: schon habe ich das Gefühl. Genau, das ich ja, ja, Gefühl ja, ja, absolut.
0: ja, absolut. Ich bin aber auch krass motiviert. Ich habe echt, also echt, echt Bock... Äh, und auch viel, viel Gutes zugesprochen bekommen. Und es war, war echt spannend, dass wirklich viele Leute oder immer mehr Leute Interesse an diesem Thema Podcast haben. Und ich muss mittlerweile das, wo ich schon manchmal dran gezweifelt habe, äh, mittlerweile wirklich bestätigen. Das Thema Podcast hat, glaube ich, in Deutschland noch ein ultimatives Wachstumspotenzial. Ja, weil jeder Zweite weil kennt immer Genau, weil ich immer oder ja, oder wie geht denn das? Ja, YouTube verstehe ich, da gehe ich auf die Webseite und dann kann ich da irgendwie Videos suchen und abrufen und sowas. Mhm. Wie mache ich das mit meinem Podcast und so Fragen kriege ich halt immer wieder, gerade auch mhm. wenn ich unter vielen Leuten bin, mhm. oder wie funktioniert denn das? Wie kann ich noch einen Podcast hören? Und von daher habe ich echt immer mehr den Eindruck, dass das äh, hier im deutschen im, äh, sprachigen Bereich in den nächsten Jahren noch einiges passieren wird. Das glaube ich auch. Wo überhaupt die Leute erst überhaupt mal langsam begreifen was ein Podcast genau ist, wie sie da drauf komfortabel zugreifen können und, und was das eben halt auch für einen Impact hat. Mhm. Ja,
1: Cool. Ja, also ich bin, muss ich auch noch mal so sagen, ich bin absoluter Mega-Podcast-Fan. Also ich habe gerade nochmal getrackt, die Zeit, ich, ich höre mehr Podcasts, als ich lese. Inzwischen sogar. Ja. Und das ist schön. Also es ist momentan war es war eine lange Zeit ausgeglichen. Stunde hören, Stunde lesen. Aber inzwischen kippt es, weil ich so beeindruckt bin von so viel tollen Podcasts, die ich inzwischen höre, dass ich auch gerade, wenn ich meine 10.000 Schritte gehe, jeden Tag jetzt, seit einem, seit vier Wochen, gehe ich jeden Tag mhm. 10.000 Schritte, ist es, ist es noch toller, wenn du beim Laufen das auch noch hörst. Also beim, beim Gehen. Und du musst ja für ja, 10.000 Schritte musst du eineinhalb Stunden laufen. Du musst eine Stunde 30 Minuten laufen, um 10.000 Schritte zu gehen.
0: Das stimmt. Das ist echt spannend. Und du musst laut der
1: WHO jeden Tag 10.000 Schritte gehen für deine Gesundheit. So kam ich drauf. Echt? Ja, dann habe ich so ein Pedometer Ach. an meinem Smartphone und das misst Ach. dann immer die, die 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 Schritte. Und ich muss jetzt seit seit drei Wochen jeden Tag 10.000 Schritte gehen und das ist mindblowing. Das ist irre. Ich gehe auch gleich wieder
0: laufen. Ja, das ist echt großartig. Also gehen,
1: nicht laufen. Gehen.
0: Genau, ja. Habe ich jetzt in München auch noch mehr gemacht, weil ich, weil ich mich quasi dazu äh, auch gezwungen habe, weil mein Hotel war vom Veranstaltungsort ungefähr 40 Minuten entfernt, mhm. so 40 bis 50 Minuten sogar. Und äh, so habe ich das immer ganz gut erreicht. Also immer, wenn ich hin und her gelaufen bin, dann hatte ich immer so meine 12 bis 15.000 Schritte jetzt halt. Das weiß ich nicht, ob man das tatsächlich so im, im Alltag grundsätzlich immer durchziehen kann. Aber da hat es mir unglaublich gut getan und deswegen. Betone ich das nochmal, ich hatte das vorhin nur so in so einem Randsatz angesprochen, weil du machst damit nämlich automatisch im Prinzip schon so ein bisschen Wing Wave genau. oder EMDR, weil du nämlich durch diese Links-Rechts-Bewegung die ganze Zeit... Ähm, tatsächlich ähm, auch so eine, so, eine, so eine Wachtraumphase quasi haben kannst. Genau. Und das kann, gut, ich meine, du hast jetzt ja eh schon gemerkt und äh, bestätigst das, aber das könnt ihr gerne mal machen, einfach wenn euch ein Thema umtreibt oder ihr irgendwie Klarheit braucht oder über Ziele nachdenkt oder was auch immer, dann wirklich das mal mitnehmen, ganz bewusst und dann einfach spazieren gehen und das einfach so schweifen, auch nicht zu stark reingehen und mal gucken, was es so macht. Und bei mir ist es ganz häufig schon so nach zehn Minuten zwölf Minuten äh, gehen oder laufen, dass sich das Thema so ganz krass beruhigt. Dass ich plötzlich merke, so, oh, da ist plötzlich so eine Ruhe drin. Und äh, so, mhm. das ist der einfachste Zugang eigentlich, äh, quasi EMDR zu machen, ja.
1: Ich das, mache das auch immer wieder gerne und ich mache das immer so, dass ich mir eine Aufgabe stelle meistens dann zum Beispiel. Mhm. Und dann, dann laufe mit dieser Aufgabenstellung. Oder, das liebe ich auch inzwischen, indem ich sehr ausgewählte Podcasts einfach höre, und die dann, so wie aktuell, kann ich sehr empfehlen, Bewohnerfrei-Podcast, Interview mit dem McDonald's-Franchise-Nehmer mit über 25 Filialen. Super interessant, wie er das System hochskaliert hat, weil 25 Filialen musst du auch erstmal Wuppen bei McDonald's. Beeindruckend. Und äh, ich nutze das inzwischen auch in den ersten drei, ich habe jetzt was umgebaut in meinem Tagesablauf. Sechs bis neun, drei Stunden Lesen, jeden Morgen. Das mache ich jetzt seit vier Tagen. Mhm. Sechs bis neun Uhr, drei Stunden Lesen, jeden Tag. Also lesen oder Podcast hören und das äh, habe ich die Erfahrung gemacht. Es lässt mich ganz anders in den Tag starten. Ja, das habe ich äh, slang, sehr sehr cool. Weiß ich schaffe auch nicht immer sechs, ja. manchmal sieben auch oder so. Aber die, die erste Phase des Tages mit Lernen und Podcast zu beginnen, also lesen, sprich lesen und Lernen, also ich lerne ja beim Lesen, weil ich Fachbücher lese und dann Podcast hören dazu noch je nachdem, wonach mir gerade ist. Und das habe ich gemerkt, hat eine unglaubliche unglaubliche Arbeit, wenn ich um zehn anfange zu arbeiten, habe ich eine unglaublich krasse Energie dann um 10.
0: Mhm. Ich weiß nicht
1: warum, so eine Mischung aus neuem, gelerntem und äh, inspiriert, zugehörtem von Menschen, die was erreicht haben schon, das ist für mich ein ganz schönes, das habe ich meinen Morgen so ein bisschen umgebaut jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das kann ich absolut so bestätigen. Und das ist, glaube ich, auch mit das Schönste, wie man so einen Tag eben halt reinkommen kann, wenn man dann eben halt schon so eine aktivierende Routine hat. Also es gibt ja manche Leute, also jetzt habe ich auch gerade einen kennengelernt, der hat echt gesagt, also er hatte da lange Zeit Schwierigkeiten, zum Beispiel Sport zu machen. Und sagt er, versucht jetzt nach Möglichkeiten in Dämmerzustand äh, mehr oder minder unter die Dusche zu fallen, <lacht> um das mal so zu sagen, und äh, dann sofort kalt zu duschen und danach Sport zu machen. Aber eben halt tatsächlich auch was was äh, was Positives zu lesen und sowas ist äh, halt ein bisschen liebevoller und, und eben auch ein sehr, sehr schöner Start. Oder eben halt ein Podcast und ein Buch.
1: Ja, und ich kann diese Sport die sportliche Bewegung bei mir, die brauche mhm. ich jetzt zum Beispiel nach dem Podcast. Also ich gehe jetzt gleich raus und bewege mich dann nochmal diese 10.000 Schritte. Mir ist es fällt es immer einfacher, wenn ich jetzt am Ende meines Arbeitstages mache. Ich weiß nicht warum. Ah ja. So eine Gewohnheit. Das das und wenn ich dann wiederkomme, spannend. ist der Geist ruhig und der Körper ruhig und dann kann ich Aufgaben machen, die ich sonst überhaupt nicht mag, weil quasi die, die, die wir man das in der Psychologie, die ähm, nicht die Hemmschwelle ist dann weg, sondern die ähm, Impulskontrolle ist dann runtergefahren und damit äh, quasi kann ich dann noch Sachen machen wie aufräumen, Staubsaugen, die ich nie vorher gemacht hätte weil ich erst meinen Geist gefüttert habe, dann meinen Körper und dann schaffe ich gegen letzten Drittel des Tages dann so Aufgaben wie Staubsaugen, Saumachen, also wo, wo ich nie Bock drauf hätte. Aber die gehen dann leicht von der Hand, weil quasi beide Systeme bedient sind. Also einmal der Kopf und einmal der Körper. Das ist echt spannend. Das ist meine Beobachtung in den letzten Wochen gewesen bei mir.
0: Das ist ja echt Oder spannend. Oder auch so
1: Scheißegal-Aufgaben, wo du halt denkst, oh, habe ich keinen Bock drauf. Und dann gehst du da halt nach dem Lauf nach Hause und dann denkst du, ja komm, wo mache ich halt eben schnell? Also ich weiß nicht, warum das so ist, warum dann die Hürde so klein wird plötzlich. Aber ich habe das Gefühl, als wenn man was für den Geist getan hat, dann für den Körper und dann sagt man halt, gut, jetzt bin ich aber auch durch in beiden Bereichen. Also ich kann nicht weiterlaufen und ich kann nicht weiter denken. also habe ich so eine niedrige Impulskontrolle und dann kann ich halt das eben immer schnell wegräumen, ohne darüber nachzudenken. Ja. Eventuell mit Wecker noch dabei, also eine Zeitmessung mit einbauen. 15 Minuten, 30 Minuten mache ich immer. Und dann habe ich meistens oder ganz selten noch mal eine Stunde habe ich am Freitag gemacht und plötzlich äh, baller ich in der Stunde Sachen weg, die ich nie im Leben geschafft hätte in der Stunde. Das ist momentan mhm. so mein neues, Learn, mein neues Learning, mein Umbau über den Tag.
0: Ja. ja, ja. Ich merke gerade, dass der Ritchie schon wieder seit einiger oh, Zeit ja, der winkt. Schon und wir wieder. haben echt so viele so viele Sachen eigentlich, die wir rein theoretisch noch äh, hätten mhm. sprechen können und die noch auf der Agenda sind. Vielleicht sprechen wir einfach nächste Woche auch noch mal so ein bisschen über die weiteren Learnings. Ich habe echt so vieles auch noch so am, am Rande erlebt. ja Also auch wirklich schöne Erlebnisse, wo ich gesagt habe, oh, das schreibe ich mir gleich mal für einen Podcast auf. Und äh, was ich auch echt total nett fand, ich habe eben neben den anderen Unternehmern und, und, und Leuten, die ich so kennengelernt habe, unter anderem auch den Florian Lindner kennengelernt.
1: Mhm.
0: Und der hat äh, auch mehrere Unternehmen, also der hat äh, eine Alarmanlagenfirma, die er quasi jetzt von seinem Vater irgendwann übernommen hat und ist, glaube ich, in der dritten Generation und er hat eine Werbeagentur und äh, ist dabei, ein Immobilienprojekt auch zu starten, das ist, glaube ich, momentan sehr en vogue, immer noch oder, oder auch immer wieder und ähm, kann sich aber auch vorstellen, tatsächlich mal so ins Coaching und sowas noch zu gehen oder auch insbesondere im, im Business-Kontext, weil er einfach sehr viel Erfahrung hat, auch durch seine Werbeagentur in viele Unternehmen eben halt auch reinschauen kann und der hat tatsächlich ein Buch geschrieben, was ich gar nicht wusste und das nennt sich Ultimate Business Success Code, da werden wir vielleicht auch in den nächsten Folgen nochmal so ein bisschen reingehen, weil ich finde, das ist einfach von der Struktur und von Inspiration halt sehr, sehr schön, mhm. ähm. Ich würde aber tatsächlich so von, also tatsächlich echt deuten, die jetzt irgendwie was Neues starten wollen oder die jetzt ein neues Business oder sowas starten, ähm, tatsächlich jetzt nicht nur empfehlen einfach sich äh, die Tipps aus dem Buch irgendwo äh, abzugreifen oder uns zuzuhören, sondern tatsächlich sich das äh, Buch mal zu holen, weil das ist ein bisschen ähnlich wie Entscheidung Erfolg von de Kräuter. Mhm. Es äh, hat zwar ein bisschen mehr Text, aber es sind die ganze Zeit immer kurze, knackige Impulse und dann ist es quasi halt auch wirklich wie so ein, ein Mitmach oder ein, ein Workbook, mhm. wo du tatsächlich dann reingehen kannst, machst dir Gedanken über deine Ziele, machst dir Gedanken ähm, darüber, wie du dein Business gestaltest, dass du das richtige Mindset hast, dass du bestimmte Sachen verstehst, du verstehst, wie du eben halt auch mehr Geld verdienen kannst mit deinem Business, ähm, dass du lernst, wie du vielleicht auch verschiedene Business-Ideen oder sonst was eben halt äh, kombinieren kannst richtig zueinander. Und da hat er tatsächlich auf nur knapp 180 Seiten ähm, das sehr, 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 sehr geballt mit wirklich vielen Tipps zusammengepackt und es sind tatsächlich so vier Überkapitel, nenne ich sie mal, mit Unterkapiteln und das ist einmal halt die Einstellung. Finde ich sehr cool. Wir sprechen ja da gemeinhin im Coaching mal gern von Mindset, was er das auf Deutsch übersetzt hat. Dann kommen halt Geschäftsideen und wie du auf Geschäftsideen kommen kannst. Ähm, da werde ich wahrscheinlich demnächst auch mit ihm mal halt tatsächlich eine persönliche Session zu machen und dann kommt Marketing, Umsetzung und und äh,
1: doch, ah, das hat, Sachen. Ich pack mir beide Bücher, also von Enkelmann und von Florian Lindner, haue ich mir das mal direkt in meinen Warenkorb für nächste Woche. Genau. Ja, cool, mein Bestes. dann ist, glaube
0: ich, die Zeit schon um jetzt, ne? Sehe ich das richtig? So ist es. Oh. Ich wollte das nur noch mal Schluss gesagt haben, weil ich aber im Intro angekündigt hatte und dass sich Leute sagen, oh, jetzt hatte ihr der nette Onkel schon wieder was versprochen und nicht gehalten.
1: <lacht> und
0: äh, findet ihr natürlich alles in den Shownotes, wie gehabt. Und ähm, wie wollen wir denn die Folge nennen, lieber Florian? Haben wir da eine Idee?
1: Hm. Ja, Wingwave auf jeden Fall, weil das haben wir gemacht.
0: Ja. Dann nennen wir es doch Wingwave und weitere beflügelnde Ideen oder sowas. Ja, dann so. Ist das schön? Das ist gut. Cool, Meister. Super. Dann wünsche ich uns eine gesegnete, wunderschöne Zeit an der Sonne. Da werde ich nämlich jetzt gleich auch noch mal eine Runde hinflitzen. Mhm. Und äh, freue mich schon auf nächste Woche. Ich mich auch mein Bester. In Hamburg sagt man Tschüss. Mädel. Mach's gut. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos, Folgen und Shownotes findest du unter dem Shortlink eguf.li-podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen, dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li/fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li/whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Marco.